millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Känner du dig ensam med dina kärleksbekymmer? Du undrar varför det verkar funka rimligt för alla andra medan du går på nit efter nit. Tro mig, du är verkligen inte ensam. Men det är inte heller säkert att problemen försvinner bara för att du hittar den riktig stjärna att bli ihop med. Vi ska strax reda ut det här. För du lyssnar på ett bonusavsnitt av Sex på riktigt med Marika Smitt, det vill säga jag, som är sexinspiratör. Och bonusavsnitten skiljer sig från det vanliga upplägget med coachinggäster. För idag så har jag med mig en annan coach för att få lite perspektiv på de där samtalen som du vanligtvis kan höra i den här podden. Det är min väninna och själsfrände, datingcoachen Linnea Molander som har gästat podden förut, som är tillbaka och vi ska prata om några vanliga problem som vi stöter på bland våra klienter i dating då för henne respektive sex för mig och se hur mycket som överlappar för vi misstänker båda att det finns en hel del underliggande problem som spökar då både i sängen och i datingappen. Hej Linnea! Hej! Välkommen tillbaka till mig! Du är ju här rätt ofta, men nu är du också här och i podden. Mm. Det är alldeles snart jul, vi är båda rätt trötta efter ett knasigt år. Men vi har bestämt att vi ska göra ett bonusavsnitt här i min podd. Bland annat för att du nu har en egen podd. Just det! Vad roligt! Vad heter den? Vill du berätta lite om den? Den heter Happy Dating. Mm. Och jag har varit jätteinspirerad av dig och Esther Perell. Mm. Så jag vill också spela in mina coachingsamtal. Yeah. Så då har jag börjat göra det och sända dem som en podd. Toppen, gud vad ja. roligt. Mm. Jag har ju lyssnat och är jätteimponerad. Du är ju rätt mycket mer rakt på saken än många gånger. Men du jobbar ju med dating ja. eh, lite mer specifikt. Medan jag har hela spektrat med sex eh, i alla livssituationer eller vad man ska säga. Ja. Så dina, dina klienter är väl ganska, har lite mer liknande, kan jag tänka mig, eh, problematik. Eller, ja, du brukar eller? säga det att mina är mer strömlinjeformade, att det spretar mer. På ditt håll. Det är min bild, men Precis. det är inte alls så för dig. Uh, jag, vet, jag har ju lyssnat på din podd. Mm. Men, uh, och jag tror det stämmer eftersom du säger det. Uh. Um, men jag får ju en annan bild när jag lyssnar på dina avsnitt än, mm. än du får när du coachar. Liksom. Jag är inte insatt i din värld. Så att jag, mm. jag tror inte jag upplever alla nyanser som du ser. Du tycker folk har helt skilda problem. Och jag bara, ja, de har svårt med sex. <laughs> jag tänker ju att jag inte kanske löser sexproblem så mycket som låter folk så här existentiellt fundera kring sex och mm. vad kan det här betyda för vem jag är och, så. och det, så är det ju i din coaching också, det är bara att de kommer med ett mer konkret paketerat, hjälp jag vill ha en kille ja och så är det ju så. alltid oavsett om det är liksom, jag kan inte få orgasm mm. eller mina dejter går mm. dåligt så är det ju inte det som är problemet, det är Nej. bara det som är symptomet just det, och det är det som det här snacket tänkte jag ska handla om Eh, vad som egentligen de problem som folk kommer till oss kärleksproffs med egentligen handlar om och hur vi hjälper dem att hitta 
hitta, hitta bakom det de tror är katastrofen i deras liv. Ja, och att få hitta lite så här likheter och skillnader mellan oss. Ja, men vi överlappar ju väldigt mycket, även om mm. vi också är väldigt olika. Så mm. jag är jättetaggad på att få... Ja, det är ju så lyxigt att ha en kollega som man inte jobbar med, som man måste liksom anpassa sig efter varandra, men ändå kan bolla så mycket. Och vi gör ju det typ varje dag. Men nu får ni som lyssnar, lyssna. <laughs> Titta bakom kulisserna. Men innan vi börjar så ska vi korka upp. Vi har en sån här bubblande glögg här. För att få liksom både jul och nyår på samma gång. Ja, eller en, att... en glögg i bubbel. Är det, vad sa jag då? Bubblande glöggel, det låter, det låter... Bubblande glöggel. Nej, <laughs> bubblande glögg. Jag behöver ju låna nu. Nej, du sa bubblande glögg. Det är jag som säger glöggel. <laughs> Oj, den kom för tidigt. Det kom, nej, den kom precis lagom men jag det var, helt det var inte planerat jag skulle, jag skulle dra ut den där men den, den hade kunnat bli en, en, en facial här men det, tack och lov så lyckades jag spara mina stackars ögon för att leta efter korken sen så ja. varsågod Glöggel. skål, skål. välkommen mm Oj, det smakar glögg och bubbel. Ja, det gör verkligen det. En gluggel. Gud vad fästligt. Jo, jag bad ju dig skriva ner tre grejer som du upplever att du ofta stöter på i din coaching. Du coachar ju singlar. Du får rätta mig om jag har fel nu, men oftast kvinnor. Ja. Och oftast, vad ska man säga, högpresterande kvinnor. Typ. Ja, de har ordning på det mesta andra livet, smarta, duktiga, mm. välordnade människor. Liksom. Uppstyrda personer. Mycket uppstyrda, ja. Men just kärlek är lite knepigt. Jag coachar ju alla. Mm. Alla åldrar, höll jag på att säga, det ska jag verkligen inte säga, men alla vuxna. <laughs> alla vuxna åldrar, kön, orienteringar och så vidare. Just det, där har ju du en jättebredd. De flesta ja. jag coachar är ju straighta kvinnor mellan 30 och 40. Ja, och ändå överlappar det så himla mycket. Ja. För vi är alla människor och vi... ja. knepigheterna har en tendens att ändå koka ner till några grejer som ju ofta har med saker man har med sig från barndomen och så vidare att göra. det kommer vi säkert komma in på men jag bad ju dig ta med en lista på några av de vanligaste ja, problemställningarna eller vad nu folk kommer med som du märker att de har och sen har jag en motsvarande lista så får vi se, och vi har inte sett dem här än vi har inte Nej. visat varandra våra listor så vi får se om det eh, finns någon överlappning kanske inte Nej. Men jag gissar att jag gör det. Förmodligen, ja. Vill du börja? Vad, vad har du på din lista? Det behöver inte vara en inbördesordning. Nej. Um, det är en sak som har varit mer förekommande på sistone än det har varit tidigare år när jag har coachat. Och jag tror att det har att göra med att folk har liksom följt mig ett tag och fått kläm på det här gamla... Förr var det traditionella problemet oftast att ah, jag träffar bara en viss typ av personer och det funkar mm. aldrig med dem. Och nu har jag liksom, jag tjatar om samma sak, att du måste ha vissa olika typer av kontakt när du dejtar. Och så här gör du för att sluta dejta personer, inte funkar med att göra nya val och så vidare. Så att många har börjat dejta bättre personer. Och det de mm. inser då är att jag känner ingenting, eller jag är inte attraherad, eller jag blir till och med äcklad eller avtänd. För att det här mm. är så konstigt. Just det. Alltså det är en väldigt vanlig grej. Att jag har slutat dejta taskiga personer eller otillgängliga människor. Nu dejtar jag någon som är bra, härlig och gillar mig. Och jag bara känner blä eller med. Just det. För det jag reagerar på när du sa nu, det var ju att dejta bättre personer. För jag tror många fastnar i det här, att är det här en bra eller dålig kille? Är jag bra eller dålig? Är det här en, ja. en skala som gäller alla Nej. eller handlar det om vad som passar mig? Alltså det, det, det är definitivt mm. inte en objektiv skala på bättre och sämre människor. Mm. Eh, utan det handlar om... Det tror jag folk tänker. Ja, det tror I jag med. I can do better liksom. Ja, mm. eh, och det är absolut inte det jag syftar på. Nej. Utan men om du har haft en tendens att dejta personer som ghostar varje gång eller som inte klarar sina ex mm. eller som har alkoholproblem eller som är emotionellt otillgängliga eller gifta mm. så du har en kategori där mm. som liksom, någonting funkar inte. Vi måste hitta någonting bättre. Inte mm. nödvändigtvis en objektivt bättre människa för nu mm. inte så det funkar. Mm. Det är inget fel på att vara gift eller emotionellt otillgänglig men det är inte vad du söker eller behöver. Nej, precis. Att bli bättre på att hitta en, 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 en lämpligare person snarare än en bättre person. Ja, någon som det för, det, för det du vill ha. Ja, ja, så det är inte personen som är bättre utan Nej. dynamiken du dejtar bättre. Just det. Ja. Och vad beror det på att det här har skiftat? Alltså det här är två helt separata processer. Först mm. är det en helt egen process att sluta med det som inte fungerar. Mm. För det bygger ju på otrygg anknytning och man drar sig det man är van vid. Det är någonting med det som känns bekant. Mm. Och det är ganska mycket begärt att man ska ge upp det enda man känner till. Mm. I hopp om att hitta något som man inte ens kan föreställa sig. Mm. Men jag pratar mycket om 
att våga ja, men dels hitta sina preferenser, att våga uttrycka vad man är, eller vem man är, vad mm. man söker, och att lära sig ett lite sundare sätt att, att interagera och relatera till andra människor. Mm. Och då hamnar man ofta mitt i en skarv där man har vant sig av med det gamla, men man behärskar ännu inte det nya. Så man står på mitten och vet inte riktigt vad man håller på med eller hur, hur det funkar där. Mm. Och då, då är man redo för nästa fas som är att lära sig hur en sund relationsdynamik ser ut och fungerar. För att, att bara sätta en så här emotionellt trygg och tillgänglig person framför någon som är vanlig otillgänglighet kommer inte hjälpa. Mm. Och det är det många... Liksom snubblar på att man tror att om oh, jag bara träffade den person som ja. var tillgänglig som var rätt, bla 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 då skulle allting ordna sig nej, du måste också lära dig ett helt annat sätt att relatera mm. det här, här känns ju bekant för mig för jag har, träffar ju också kvinnor som framförallt kvinnor, just när det gäller det här faktiskt, just för mig um, som nu har jag träffat en ny kille som är snäll äntligen, fast jag vill inte ligga med honom exakt <laughs> Hjälp! Jag vill vara ihop med honom, jag vill föda hans barn, jag vill eh, gulla med hans mamma. Men jag, blir inte, jag ligger ändå och tänker på mitt ex eller något. Mm. Och så kommer det då en massa sura killar. Bara, tjejer vill bara bad boys, Bö, de är så ja. dumma, de förstår inte sitt eget bästa och snälla jag. Och så blir de bittra och inte särskilt attraktiva för kvinnor. Hur löser vi det här då? <laughs> Alltså du, du står ju för en helt ny situation när du har en schysst person framför dig. För då måste du ju aktivt ta reda på, vad tänder jag på? Vad bygger attraktion för mig? Om du tidigare har blivit så här automatiskt upptänd av bara paniken i att någon är otillgänglig. Det väcker ju så himla mycket drama och spänning. Det är så mycket på gång liksom. Och det är lätt att blanda ihop med att oh, det här är så spännande och mm. sexigt. När mm. det är egentligen bara kaos. Ja, om du, precis. Och om, du in, om din kink inte längre är kaos, då måste du fundera på, men okej, okay, vad tänder jag på under de här förutsättningarna? Mm. Vad tycker jag är attraktivt här? Och kunna lägga ihop att du behöver inte välja mellan het och schysst. Mm. Utan du måste fundera på vilka schyssta egenskaper gillar jag, vad tycker jag är attraktivt mm. och slå ihop dem. Just det. Och många kan inte föreställa sig något så konstigt, någon som är trevlig och het. Mm. Jag tror att det handlar mycket om att, utifrån sexperspektivet då, att vi är så vana, eller många jag träffar, ja, vid och menar alla, ja. <laughs> inklusive mig själv. Men jag har också fått gå igenom den här processen. Att vi är så vana vid att tänka, vad får den här personen mig att känna? Det här pratade vi lite om förra gången du var här. Vi pratade om flört och raggning och, och det andra. Att man skapar den här attraktion, skapar man tillsammans. Men jag tror att det här är liksom nästa steg, att... Det är svårt att göra den här att, att, schysst och attraktiv... Att, man, att tänka så. För man tänker bara att nej men det är bara en viss person som kan liksom låsa upp min mm. kåthet. Eller den här wow-dragningen. Det bara händer. Lalala. Um, hänger du med jag menar? Att ja. Då är det svårt att så här, tänka att man skulle kunna välja ihop det med andra Eller att du kan låsa upp den själv. Ja men exakt. Och att jag kan aktivt välja vilka egenskaper jag vill kombinera ja. med det. Ja. ja för jag, det jag märker är att. När man inte längre dejtar med kaos och panik som främsta känsla mm. utan faktiskt har ett lugn. I det lugnet så finns det utrymme för dig att reflektera över vad vill jag? Mm. Vad skulle kännas härligt för mig? Mm. Och i den här liksom kaosdynamiken så är ju din enda preferens, välj mig, gå inte! Mm. Och om det behovet är tillgodosätt då måste vi fylla på med något annat som känns spännande. Mm. Men du har ju ingen längtan efter att skapa mer pyr när du lever, redan lever i kaos. Liksom. Just det. Dels det, men folk kommer ju också hit och erbjuder mig liksom extra pengar för att slippa gräva i sig själva efter frågan, vad vill jag? <laughs> Säg det bara, jag betalar. Ja. <laughs> Gräv fram det bara åt mig. Det är så läskigt att rikta spegeln mot sig själv. Mm. Och som du säger, när kaoset tystnar mm. och du inte behöver tänka till den andra personen som liksom agerar framkallningsvätska på min liksom, sexualitet. Då måste jag ju stå för att den finns, att den är stark, eller, eller lust eller attraktion då. Um, att den har egna preferenser, att den föredrar den där hårfärgen eller gummistövlar eller vad det nu kan vara. Det ser vi läskigt. Mm. Därför att vi har levt hela vårt liv i att spegla andra. Så då blir det liksom en belöning i att fortsätta kaosdita även där. Vad intressant, för där tror jag det är lite skillnad till läskigare, föreställer jag mig. Nu provtänker jag bara här. Mm. Men att, att titta på sin sexualitet än att titta på sig mer generellt. För det jag märker är 
när jag säger att vi måste, det här handlar om dig, vi måste ta reda mm. på vem du är och vad du gillar. Mm. Det finns ett motstånd ofta för att det är ovant och man har ingen aning. Mm. Men det är inte så här, nej, nej, jag vill inte läskigt jobbigt, vi tittar åt ett annat håll. Mm. De vill inte betala extra för att slippa. <laughs> utan det är så här, läskigt kan du hjälpa mig, de är villiga att göra det, det är ovant och krångligt liksom. Mm. Men jag uppfattar inte som att man tycker att det är så läskigt som du beskriver. Så det kanske mm, okay. kan vara en skillnad där. Ja, vi kanske pratar om olika saker, eller samma sak på olika sätt. För jag tänker att det här går ihop med det du brukar prata om anpassning. Mm. Att man vill väldigt gärna vara till lag, så man vill väldigt gärna bli vald av så många som möjligt. Och ge alla en chans och vara en snäll tjej och så vidare. Eller ja, oftast tjej. Uh, det är kanske det som egentligen är det här. Att då, det är också ett sätt att slippa titta på vem man själv är. Det är att slippa bli bortvald, men också slippa ha egna, göra egna val. Ja, absolut. Och samtidigt så reagerar jag på ordet slippa. För att jag ser inte som att alltså de jag möter och de kanske har invändningen att lyssna på detta men, men att, att det handlar om att slippa utan bara att man inte fått lära sig. Det är ovant. Och när jag säger ska jag prova det här istället så är de flesta ganska med. Mm. Ja men det är verkligen rimligt att, så här, att mm. jag får vara med i dejtandet. Så. De är inte supersvåra övertalade <laughs> på det. Det är bara väldigt, väldigt ovant. Mm. Det är jätteintressant. Men av mina punkter är eh, som har varit med i podden också flera gånger bara den här säsongen tror jag på olika sätt. Då är det oftast kvinnor som kommer och så är de kanske någonstans i 30, 40, någonstans mellan 30 och 50 ska jag säga. Och så, ja nu är jag skilt men nu har jag en ny kille men det, här, det funkar liksom inte med sex. Det, det känns bara meningslöst eller konstigt eller jag är ju liksom, är det, är det bara så här? Jag minns inte att det var så här jobbigt. Och så visar det sig att de ligger som de gjorde i den åldern de träffade sin förra partner. Så om de var 23 när de träffade honom och nu är jag 42 så är de 42 i kroppen, de har fött barn, de, har liksom, de är kompetenta, de har livserfarna, de har lärt sig massa, de har lärt sig massa om sig själva, om, det, om vänskapsrelationer, om kärlek. Men sex, det liksom stannade där och sen ja. körde de bara det i vad blir det då, 14 år, vad det nu blir. Mm. Um, och då måste de liksom hjälp, få hjälp att... Var sin egen sexuella stora syster på något sätt. Att den 42-åriga kvinnan då får hjälpa den 23-åriga komma i kapp. Ja. Sluta plisa, sluta försöka spegla andra, hitta sin egen grej. Och det flyter väldigt mycket ihop med det här. Mm. Uh, Definitivt. Ja, så det handlar om alltså, att slippa, slippa i, med, med situationstecken runt. I betydelsen att det blir som ett flyktbeteende. Ja. Eller att det blir ett skyddsmekanism. Liksom. Men det är ju, alltså med att titta på samhällsnormer och så, så är det ju mer skuld och skam förknippat med sexualitet. Än att, alltså det finns ändå, det är inom situationstecken lite finare att bara ställa krav i en relation. Och det här längtar efter hos en partner. Men ja. att så här, det här är min sexuella kraft att stå upp för det föreställer jag mig många har mer motstånd. Det är nog både och. Okay. Jag brukar prata om sex and the city sex. Mm. Att... Det är, fortfar- det är ja, i alla fall i en västerländsk storstadskontext, vad man nu ska kalla det. Så är det fortfarande fint att bara, jag är så himla sexuellt frigjord och cool och allting. Men om jag har behov, om jag liksom är sårbar i det, då är det mer skamfullt än att bara och gå runt och ligga med män som att jag var en man, om jag är kvinna. Det, det. är lite mer okej okay nu mera. Men det är fortfarande ambivalent kring det. Men jag tänker, absolut, det är mer skamfullt att prata om att krav och förväntningar på sex än på i en relation. Fast det är fortfarande väldigt skamfullt att inte få till relationer. Ja. Det måste de ändå ta med sig in i ditt rum, tänker jag. Absolut, den, den kommer jätteofta. Nu, mm. nu har vi bara i den här konversationen har vi redan prickat av mina andra två punkter. Ja, det samma här. Jag vill... <laughs> det var roligt att jag skulle bli ett fyra timmars avsnitt. Men... <laughs> en punkt blev alla på en gång. <laughs> Vad var, kan du läsa upp den? Vad var den där? Ja, det den ena är det här med att anpassa och, och leta mm. efter att säga, hur gör jag rätt? Mm. Vad ska jag göra? Vad vill jag ha? Vad vill jag? Vad skulle känna för mig. Och det andra är just den här skammen eller känslan av att sitta fast och ligga efter i mm. livet för att man inte har fått till något som man borde ha fått till med en viss ålder enligt just det. någon norm. Just det. Mm. Och den går egentligen emot det här som jag pratar om. Att de, de här nyskilda kvinnorna eller ja, inne på varv två kvinnorna eller man ska säga uppdaterade kvinnorna <laughs> som jag brukar säga. De har ju fått till allt det här. De har hittat någon att få barn med. De har 2,1 mm. barn eller <laughs> och vettiga jobb och allting. Men då har de liksom nått varvet runt i det. Och bara, men det här är inte... This can't be all. 
Eh, jag hade börjat testa ihop dem då med de här som sitter och väntar på att få färdigt den där grejen. Bara, skit i det, hoppa direkt på den här roliga nivån. Alltså det är ju det jag sitter och försöker göra. De flesta jag coachar är ju som sagt mellan 30 och 40 och vill mm. ha hus och barn och familj ja. och äktenskap och hela den biten. Mm. Men sen finns det också en klick som kommer efter skilsmässan. Ja. Och har helt annan syn på hela konceptet. Och jag skulle mm. väldigt gärna som du säger sätta dem i samma rum. Och få mm. lite så här före efter perspektiv. Gud vilken bra idé. Så här, co- coaching, eller vet du, inte coaching utan mentorprogram ja. liksom. Skaffa dig en skildkompis. <laughs> ja. Och det är ju också så himla som vi ofta pratar om. Hur viktigt det är att hitta sig liksom, en flock av mm. folk som lever på samma sätt som man själv. Mm. Och det måste inte vara singelkompisar om du är singel. Gärna. Men... men Framförallt folk som in, så att man inte bara umgås med andra som lever i, en, i strävan efter en norm som man själv har släppt. Just det. Um, Snacka lite med de som faktiskt har haft en levt ja. normen och se hur kul de tyckte att det var. Ja. Att det finns mycket nyanser och ja. ett stort spektrum av hur nöjda folk är i den normen. Ja, och det finns ju massor av folk som har barnahus och Absolut, <laughs> allt och det där. Absolut, och Och ändå lever med, gör aktiva val och, och är väldigt liksom medvetna om sexualitet, om kärlek och sin egen vem man är, vad man, vad man har för behov och så vidare. Mm. Men många det är tyvärr väldigt vanligt att man offrar det lite grann för att få det här paketet liksom. Att man ja. gör avkall på lite för mycket och sen får man lite så här när man kommer ut på andra sidan och bara aldrig mer, nu jävlar är det jag och så blir man cementad då istället. <laughs> och sen blir man lite tom av det också. Och så, sen börjar man kalibrera de här behoven mot varandra. Precis, förr eller senare måste man ju ställa den här frågan, vad mm. vill jag? Ja. Vad är rätt för ja. mig? Och då tycker jag att det är enormt mycket bättre att göra det innan du köper hus med någon och får mm. två barn. Mm. Än att du gör det i livskrisen där vid 43 när du ja. säger upp dig, skiljer dig och utbildar ett yogalärare. Men är det möjligt att göra det vid 22? Skulle du säga det? Med rätt förutsättningar? Alltså jag tycker att jag har fångat en väldigt bra målgrupp här. Mm. Alltså det är en enorm fördel med alla som inte kommer in i en relation. Mm. Och jag vet, alltså jag tar ju deras smärta på största allvar. Jag mm. vet av personlig erfarenhet hur plågsamt det är att sitta fast där. Mm. Men jag vill också bara gratulera till att du inte lyckades hoppa in i det. För de hade ju gärna hopp- gjort det om de hade lyckats med det även mm. om det var helt fel. Just det. Och nu har de tack vare sina datingproblem möjlighet att reflektera över vem är jag, vad vill jag, vad är viktigt för mig, hur funkar jag innan de bygger det. upp det där livet. Mm. Och det är ju världens största fördel. Då kan de mm. gå direkt på det andra äktenskapet som faktiskt funkar för man vet vem Just man är. Ja men precis. Det brukar ju säga till par som är nya med varandra också. Herregud, passa på att prata om sex och på ett knö, på, knöla er fram genom det nu när ni ändå är glada och välvilliga liksom innan man har ja, kört in sig i någonting som man inte kommer ur hur som helst ja. de där uppkörda spår. för det var min punkt två men då är, det gäller ju par då så de kanske, men, men det är ändå lite samma spår eh, varför funkar inte sex av sig själv vi har ju valt rätt person då ska det väl bara funka mm. Och den myten var en av de stora orsakerna till att jag startade den här podden överhuvudtaget. Att jag är så jävla trött på att folk förväntar sig att det ska funka av sig själv. Ja. Och typ skiljer sig om sexlivet inte levererar som det gjorde första året. Av sig själv. Ja, exakt. Ja. Utan jobb. Mm. Och när jag säger till folk att du måste jobba på det. Åh oh, gud, jag ser hur de bara, oh, ännu en grej att jobba på. <laughs> ja. Men det ska ju vara roligt. Och det är egentligen samma sak som det här jag tänker med dina, dina tjejer. Ja. <laughs> här att... Det är ju inte liksom ett tröstlöst grävjobb att ta reda på vad man, vem man är och vad man gillar. Det är ju jätteroligt. Ja, ja och särskilt när det gäller sex och ja. glädje och dating. Ja. För jag, många jag coachar får ju, alltså, behöver ha mer kul. De mm. behöver vänja sig vid att ha skoj igen mm. och prioritera glädje. Mm. Alla bara, åh! Måste jag ha mer roligt? Gud vad jobbigt. Jag menar, alltså, det är en helt okej sak att öva på. Och samma sak. Åh, måste jag ha sex på nya sätt? Som jag tycker bättre om. Gud vad jobbigt. Alltså, det är lite så. Ja. ja, och jag fattar att den första impulsen är det. För att man är så van vid att det är jobbigt att jobba på saker. Mm. Men du och jag har ju fördelen att vi hjälper folk att jobba på roliga saker. Ja. Och det är ju ganska nice ändå. Vi är både proffs på att ha roligt. <laughs> och njuta och... Ja, allt sånt. Ja. Så att det glider bara på. Och då, när folk, jag brukar ställa fram en skål chokladpralina här på bordet när det kommer folk. Och de bara, får man ta en sån? Jag bara, äh, ja. Du tankar, ja. <laughs> Vad händer i din kropp när du äter den? Och så, mm, ja. och så får jag, jag får en liten miniövning. Just det. Men du, du har praliner. Jag brukar bara säga åt folk att gå hem och äta praliner. Du ja, jag gör ju egna. Så att det, är, ja, det kommer från köket bort. Ja. <laughs> ja. Uh, by the way, vad tyckte du om det här bubblet? Nu när du har tagit några klunkar. Jag gillar det. Det är, ju, det är ja. ju annorlunda som tusan, men skoj. Det är ju sött. 
Jag, hade några, jag fick bubbel här för några, på en dejt här för ett tag sedan. Fick jag bubbel med torrglägg i. Alltså mm. osöt glägg i. Så det luktade glägg men smakade torrt. Eller liksom ah. osöt. Det var gott. Det här, jag tror jag får ont i huvudet. Jaha. Alkohol och socker ger mig ont i huvudet. Okej. Okay. Då kommer det för dig. Men eh, jag är nöjd. Jag gillar, det, jag gillar när det smäller och bubblar. Och... Jag tycker fest att det luktar kryddor om bubblet. Ja. Vi tar det på jul, julkontot helt enkelt. Och det är alltid härligt att dricka bubbel med dig. Jo, nej, men mina fastnar ju, min, en av mina punkter här också är att eh, personer som fastnar i att ha sex för bekräftelse. Mm. Eh, att man helt enkelt tror att man har bra sex. För att det känns ju härligt under och efter och före också. Och sen inser man att anledningen till att det är härligt är att jag blev bekräftad. Och det var bara häromdagen som jag hade, hade en tjej som, som jag bara, men du kanske ska onanera liksom. Så att du eh, ja, men lär dig vad som faktiskt är skönt på riktigt. Vad, vad, vad gillar din kropp liksom? Vad, på vilken, vilken sida av klitoris är känsligt? Alltså så superkonkret. Vadå? Men onanera? Nej men det blir inte kåta. Det är ingen som tittar. Jag får liksom inte någon spegling tillbaka. Jag bara, nej. Nu går du hem och är Att du, när man inser. Att Aha. det finns en njutning i sex. Inte bara att någon vill ha sex med mig. Just det. Det är också många som inte riktigt eh, har varit med om. Ja. Och att, att känna att jag existerar även om ingen tittar. Ja. <laughs> det vet jag inte vad ni motsvarigheten på dating Men dejta sig själv brukar du prata om. Ja det pratar jag också. Men, ja. men det jag tänker på. Eh, jo för att avgöra skillnaden mellan gillar jag bekräftelsen eller det som hände. Mm. Jag brukar ibland ställa frågan. Hade det funkat lika bra om någon annan hade gjort det här? Gillar mm. du den här personen eller gillar du att någon... Just det. Att det kom ett pling. Ja. Hade det precis lika gärna kunnat komma från någon annan. Just det. Och när du kan säga att gud jag gillar ju plingen. Jag gillar ju inte honom. Mm. Eller den här personen. Just det. Jag gillar att han ger mig uppmärksamhet. Inte precis. Men det hade funkat precis lika bra om det med var Olle istället för Pelle. Exakt. Ja, just ja. Det. Mm. Och där är det jättetydligt att göra skillnad på. Vad är det du går igång på mm. här? För att du kan inte gå runt och använda människor som emotionellt snuttefilt. För att du känner dig bara sedd och härlig. Om... Om andra kan säga att, du är, att de ser dig att du är härlig. Utan du måste lära dig att ge det till dig själv. Och om mm. du kan känna dig bekräftad även om ingen tittar. Om du kan känna dig sensuell, sexig, mm. härlig, kåt. Mm. Utan att någon är i rummet. Ja, men mm. Då kan du ta med dig det sen in i rummet och dela med någon. Det är så mycket härligare att bli inbjuden till någons färdiga kåthet. Än ja. att vara, hallå kom hit och gör mig kåt. Men och också att känna att du kan skapa det här. Ja. Du är inte beroende av att någon annan säger eller gör någonting för att få en känsla. Mm. Du kan skapa den själva, du kan vara självförsörjande på det. Mm. Oavsett om det är kåthet eller känsla av att jag är bra mm. och härlig. Just det. Hur blir man det då? Vad brukar du, på, när det gäller dating, vad brukar du... Just när det gäller bekräftelse, för det är en jättevanlig grej som ofta kommer upp. Att man mm. liksom knarkar bekräftelse ja. när man dejtar. Eh, då brukar jag fråga, vad är det för känsla du får? När är det där plinget kommer? Eller när någon ber dig skicka en bild mm. eller säger att du är fin? Vilken känsla väcker det? Mm. Och ofta är det om jag känner mig glad, jag känner mig sexig och jag känner mig sedd och värdefull. Liksom. Mm. Jag bara, toppen, glad, sexig, eh, värdefull. Vi behöver hitta andra eh, kanaler eller mm. andra liksom, källor till detta. Det. Hur kan du känna dig glad, sexig och värdefull utan att någon skickar ett pling? Liksom? Mm. Eh, och så får vi liksom börja utforska. Just det. Hur, vad, vad mer kan ge glädje? Mm. Vad mer kan göra att du känner dig lite juicy och ulala? Mm. Eh, hur kan du köpa en känsla av att du är värdefull eh, på egen hand? Och när du behärskar det så kan du fortfarande glädjas åt att någon annan mm. ger dig lite extra på toppen. Men du är inte längre beroende av andra människor för att få de där känslorna. För mm. det som blir farligt är ju att om du inte kan bekräfta dig själv så kommer du göra ganska mycket för att mm. få de där känslorna från någon annan som inte alltid är helt lämplig. Och interagera med. Och kanske blir någon annans godisautomat också. Så någon stoppar en femma i så ska du liksom skicka ditt, din bekräftelse till henne. Ja, och det blir ju ofta ett ömsesidigt utnyttjande mm. här. Att den andra personen bara, du vill bara ligga. Ja, men du vill bara bekräftelse. Ja, exakt. Ja. Det är lika illa inom situationstecken. Man får vilja bara det, men då ska ju det vara en deal. Precis. Inte att man smyger med det. Eller Vad brukar de svara då när, du, när, när, ni, när ni utforskar tillsammans då? Vad konkret som... Gör dem juicy och det här. Det första är bara, jag har ingen aning. Mm. Nej, precis. Mm. <laughs> Sen har vi hittat något viktigt. Mm. Du, det här är din enda källa till den här känslan. Så självklart är det dit du går då. Att du sitter och swipar för att du får en, en dopaminkick varje gång du får en matchning på Tinder. Mm. Um, och då behöver man börja reflektera över och prova. Men vad mer skulle kunna göra mig glad? Vad finns det mer i livet som skulle mm. kunna ge mig känsla av glädje och tillfredsställelse? Mm. Och när folk inte vet vad som gör dem glada så, så här gnuggar jag henne och säger Vad roligt att få gå på skattjakt! Då måste man börja testa. 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja. Det var intressant för när jag, jag ställer nästan samma fråga till dem då som bara, men vad gillar jag? Vad ska jag hitta det här? Ja, men när, hur, hur tänker du att bra sex känns? Alltså någon motsvarande då. Ja, men det känns så här så här. När känner du så? Jo, men när jag dansar. Nästan alla har någon grej. Ja. Eller när jag... Eh, jag hade en nyligen som älskar att, att laga mat. Och liksom, när, jag får, när jag får ge någon annan en smakupplevelse som jag har liksom komponerat. Då bara... <laughs> jag bara, bra. Gör mer av det. Ja, exakt. Ja. Och då kan du uh, välja. Vill jag skicka ett sms till den här otillförlitliga personen mm. som ger mig bekräftelse? Eller vill jag gå och laga en gryta? Ja, för då, var det, för då frågar jag verkligen. Är det när de säger, gud vad gott? Nej, det är när jag, ser, när jag ger dem. När jag slevar upp. <laughs> eller vad hon nu sa. Uh-huh. Tillfredsställelsen i att uttrycka sig genom smaker. Det är som mm. uttrycka sig med sång eller konst eller ja, dans. Eller, ja. mm. Så det är dels en känsla i kroppen. Dels en känsla av att få uttrycka det. Få ut det ur sig själv. Men, och sen att bli speglad i det är jätteviktigt. Men det är inte bara det som är grejen. Nej, för då, har du, då blir du speglad i någonting som redan är värdefullt för dig. Exakt. Vilket är en stor skillnad. Då blir du sedd istället för bekräftad. Exakt. Någon ser ditt konstnärliga uttryck eller ditt sexuella uttryck. Och ja. uppskattar det exakt så som du hade tänkt dig. Det är ju skillnaden mellan att, få, att någon catcallar dig på gatan. Som du inte har bett om ska se dig som sexuell. Och när du flörtar och blir flörtad med tillbaka. När någon tar emot exakt på den våglängd du skickade. Ja, och att någon ser ditt autentiska uttryck. Mm. För det är ju genuint tillfredsställande att känna att det här är jag, det här är viktigt för mig. Och någon ser det och säger wow, mm. jämfört med schyssta tuttar. Ja, ja men precis. Då, då äger du det som skickades ut och blev sedd i det. 
Och det lägger sig ju på ett mycket sundare ställe än det här bekräftelsesållet liksom, som var inne i den. Ja, och det är ju intressant att se hur ointressant bekräftelsen blir när man har hittat mm. den här andra grejen. Ja, ja men precis. När jag får så här, ja, men, de där DM'en på Instagram som vi alla får. Hey girl! Det, det skulle aldrig kunna ge någon bekräftelse. Det är ju ytterligheten. För det, de vet inte vem jag är. Mm. Så det finns ingenting att bli bekräftad i. Och sen någonstans på mitten någon som ändå bara, du är snygg för du ser ut så här. Aha, okej, okay, men vem är du <laughs> liksom? Men då är jag ändå riktad till mig. Och sen är jag ändå ändå någon som faktiskt fattar min grej. Och bekräftar, liksom, ja. bekräftar att den går fram. Ja. Ah, vad läkande det är liksom. Och, ja. och sexigt. Och samtidigt blir det jätteläskigt om du visar, det här är mitt sanna jag. Och någon inte fattar. Mm. Eller inte gillar. Absolut, men den risken måste man ju ta. Den måste man ta. Och också det är ju ett sätt att sortera bort vem man inte ska vara med. Mm. Här är det finaste jag har. Har du fattat inte vad det är? Okej, jag måste nog gå vidare nu. Ja. Apropå det, att visa vem man är och inte kanske bli mött. Så tycker jag att det är en av de stora orosmomenten när jag startade podden. Var ju så här, men gud, det här är ju som att stå naken inför hela Sverige. Jag visar i det här samtalet för en person jag aldrig mött förut. Varje coachinggäst då. Hur, jag, hur, hur bra jag är på mitt jobb. Om jag är en bra lyssnare, om jag är en bra coach. Om jag förstår vad de pratar om, om jag är öppensinnad, allting jag hoppas vara nu får alla veta ja. <laughs> om det är sant eller inte det är väldigt sårbart känner du också så med din podd nu när du släppte den? Um, lite grann, inte just alltså jag känner mig trygg i min förmåga att coacha mm. men däremot så är jag lite rädd för att bli alltså att folk ska missförstå situationen för att ofta mm. är det det är så specifikt, alltså när jag coachar en person så anpassar jag mitt språk och mina f- metaforer och mina tips och allt jag säger till just, just den individen. Mm. Och jag var lite rädd att någon skulle ta det ur sitt kontext och bara, ja men jag förstår det så här, det här stämmer inte eller det där är lätt dumt liksom. Mm. Men tvärtom är ju responsen att folk känner igen sig jätte, jättemycket ja. och förstår precis vad jag menar. Så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men det är ju absolut oerhört sårbart att släppa in någon mm. i det samtalet. Och då bara för oss det är ännu mer sårbart för de vi coachar. Så, ja, exakt. Det är, precis. Det är, nu är de ju oftast anonyma, men det är fortfarande en väldigt sårbar ja. situation att dela med sig. Och precis, så det gäller ju att ställa rätt typ av fråga. Inte bli för, tvinga dem att lämna ut sig liksom för mycket och så. Ja. Jag. Och ja, men, samma som du sa nu, jag har, det har hänt mig några gånger att folk har hört av sig om avsnitt och reagerat på att jag har gett ett råd eller reagerat på någonting någon har sagt. På ett sätt som inte gäller alla som skulle kunna ha liknande problem. Mm. Mm. Men jag måste ju anpassa mig efter personen som är här nu. Annars det, bara för att det spelas in betyder ju inte att jag ger generella råd. Utan Nej. jag pratar ju med den som är här. Är den en, en straight person. Då kommer jag prata om hur man gör med män. Om det är en kvinna. Um, även om frågan hon ställer skulle kunna gälla göras på ett annat sätt om man hade en annan situation ja. eller hade en sjukdom samtidigt eller det har hänt några Precis. gånger ja. och då försöker jag förtydliga det att jag måste rikta hela min uppmärksamhet jag måste gå in i den här personens unika värld varje mm. gång mm. och det tänker jag också måste vara svårare för dig för dina klienter är rätt så homogen grupp men de är fortfarande jätteolika som individer mm. och olika mottagliga för olika mm. Nivåer. Vissa kanske vill bli gullade med och vissa bossade. Jag vet inte. <laughs> ja men lite olika. För det har jag också tänkt. Eftersom jag vet att jag. Jag speglar ju den jag coachar. Mm. Väldigt mycket. Och också man har ju olika. Bara personlig vibe med olika ja. människor. Så vissa sitter vi och garvar genom hela sessionen. Medan andra är det betydligt mer djupt. Och sårbart och sorgset. Mm. Um, och jag vet inte om den som lyssnar. Tänker på det. Men att, att jag kan låta som. Alltså man får se väldigt olika sidor av mig beroende på vem jag coachar. Mm. Och jag har väl tänkt att så här, men folk lyssnar ju på det här för att få lyssna på klienten. Mm. Jag kommer gå lite under radan. Men mm. jag har fått feedback på hur jag coachar också. På så här små grejer som jag inte trodde att folk märkte. Mm. Och det var någon bland annat som påpekade att så, det var fint att höra mig prata. För jag är ju ganska rak på sak som du mm. nämnde. Och om jag inte är med i rummet eller om jag inte får höra att jag har en värme i rösten liksom, mm. så kan bara mina ord låta ganska hårda, exempelvis på Instagram. Om jag mm. bara skriver pang, pang, pang. Du ska inte göra så här. Nej, men precis. Tänk på det här och det här och slutar du med det. Liksom. Ja, ja, men det kan ja. låta ganska tufft. När jag skrev boken så fick jag skriva om vissa grejer för jag fick ja. fyra folk. Men det låter som att du skäller ut mig skriva om. <laughs> så att jag verkligen behövt få tänka på det. Men det är ju inte ett problem när jag pratar med Nej, människor för det märks liksom att jag har värme i rösten. Mm. Um, och det, det känner jag väldigt fint att få dela jag faktiskt är en ganska varm person också. Jag är inte fullt lika stenhård som jag verkar på Instagram. Nu glädjer vi från vårt ämne här om, eh, om dating och sexproblem. 
Men jag tycker det är jättespännande. För det här kommer vi jätteofta tillbaka till. Att du nämner någonting som kommer upp med dina klienter. Och jag bara, ah, exakt det där, fast med sex. Mm. Så det kanske inte är så stor skillnad. Varken mellan människor eller mellan sex och kärlek. Och kanske annat som andra jobbar med också. Ja, jag tror det. Och mm. det är just i vårt fall så överlappar det ju mm. enormt mycket. Mm. För att mina, mina klienter har ju också sex. Ja. Vissa av dem ibland. Ja. <laughs> Trots allt. Men du följer ju inte med folk in i relationer. När de träffar någon då är de ja. avslutade. Eller då, får de, då får de klara sig själva. Eller bara prata med någon annan som expert. Ja, såklart. Ja. Men, men, men ditt jobb är att, att förbereda dem för att, att få så bra relationer som möjligt. Att, att må så bra som möjligt och hitta sig själva så att de kan... Så att de kan ta emot en så bra relation som möjligt. Ja, mm. men det var något som jag tänkte på när jag åkte hit. Att dels det här med att man har dejtat, eller man har träffat bra personer som man inte är attraherad av. Att det skiftet skulle kunna ske, föreställer jag mig, även i en relation. Att i början är det så här spännande och massa attraktion. Och sen plötsligt så är det bara någon som går runt i mjukhusbyxorna mm. och petar sin näsan i ens vardagsrum. Och man mm. bara, vad är det här liksom? Det. Och, och jag pratar ju om att du måste kunna skapa attraktion på dejten. Men det är ju inte någonting som du måste börja göra på. Du måste kunna skapa attraktion i en relation också. Mm. Slutar du flirta så kommer det inte bli någon attraktion oavsett om ni är gifta eller på andra dejten. Mm. Eh, och det antar jag är någonting som dyker upp rätt ofta med dig också. Att det här är, mm. det är som att borsta händerna. Liksom. Ja. Du gör det inte en gång sen är du klar. Nej. Det är en life skill. Nej men precis. Då är det jag vill komma in på. Att dina, det du jobbar med är ju högst aktuellt även tio år eller 20 år in i en relation också. Mm. och bär man med sig de här osäkerheten och anpassningsvanan liksom, så blir det inte så rolig relation ändå, antingen så går den sönder eller så blir det bara ett, en, en vardagslunk det ja, har inte utvecklas för det är ju intressant, där, där tror jag du har, har mycket bättre insyn än jag för att många som jag coachar vill ju gärna vara i en relation och föreställer sig att det kommer vara fantastiskt mm. kan, alltså, och du ser ju hur folk faktiskt har ja. i sina relationer ja. Vad, vad ser du? Vad skulle du ge för tips som att säga man, man är jätteklokt att ha koll på innan du blir ihop med någon? Ja, det är ju vad, vad man vill ha för typ av liv. Eh, och då menar jag inte hur många barn man vill ha. Alltså, det är viktigt också. Men folk kommer ju hit för att de blev ihop och tänkte, och som sagt, det, allting annat löser sig bara hitta rätt person. Det är ju inte förlåt, nu blir det tid och spår, men intressant i sig att man både vill passa ihop med så många som möjligt, det vill säga. Ja, men få så många matchningar som möjligt på Tinder plisa så många som möjligt men anpassa sig efter vad de tycker och hur de sitter och vad de beställer på krogen ändå finns det en dröm om the one ja, just det. Vad är det, vad... det går inte ihop det går inte ihop Nej. Uh, det... uh, förlåt nu, uh, det var ett sidospår men uh, att man försöker tänka så här: den här personen känner jag någonting för den slår an någonting i mig som jag inte kan sätta ord på men vi måste också ha någon form av rimlig gemensam eh, vilja att, att dels ha en relation överhuvudtaget hur den ska se ut och så vidare annars, för det finns så många kärlekar som inte står på marken det har, det? där har man ju själv varit <laughs> att man kan älska varandra jättemycket men inte Kunna ha den form av relation som, som vi det. tänker oss är en relation. Som jag lite kast brukar säga. Man kan inte vara ihop med varenda människa man är kär i. Ja, lite så. Det behövs, alltså, all ja. you need isn't love. Ja. Du Kärlek, kärleken bestämmer inte. Den föds inte utifrån praktiska saker. Som var i världen man bor. Ja, men som sagt, hur många barn man vill ha. Hur mycket pengar man vill dra in och så vidare. Uh. Och jag tror att de flesta har varit med om att göra slut med någon de fortfarande älskar. Men det går inte för att vi vill för olika saker. Mm. Så att kan man liksom prata om det från början. Och då är det som sagt inte bara de praktiska sakerna. Utan så här, hur vill vi leva? Vill, är, är materiella saker viktiga? Är det viktigt att utvecklas maximalt hela tiden? Eller behöver vi också liksom vilofaser? Och då är det inte bara vad man har för vision. Utan också så här, vad har man för behov? Om, om man är... Ja, en psykisk berg- person då kanske man behöver ett rimligt stabilt liv för att kunna ha ett liv överhuvudtaget, då kanske man inte ska vara med någon som har behov av att hela tiden röra på sig och, och, och förnya sig precis hela tiden jag brukar tänka lite på det men just när det kommer till sex så mer konkret då, så brukar jag prata om sexuell kompatibilitet och det gäller naturligtvis emotionell kompatibilitet också, hur emotionellt öppen i den här personen vill den prata om känslor, vill den vara i sina känslor eller vill den helst slippa det så mycket som möjligt och bara ha det lugnt och skönt känna efter 
Dels så dras man ju ofta till opposites. Men forskningen visar ju att vi passar ändå bäst med dem vi är rätt lika på den nivån. Vi behöver inte tjäna lika mycket och allt det där. Men lite sådana grundläggande personlighetsdrag mm. kan vara bra att ha med i bakhuvudet. Jag, jag gillar vad du sa om, om att man matchar varandra sexuellt. Mm. För att ofta, alltså jag har så många säga att så här, ja, ja, om, om personen är snyggare än bonus typ. Mm. Att sex är en sån här lyxgrej. Ja, precis. Som dels också idén med att bara funkar resten så kommer sex funka mm. och så är det ju inte. Mm. Men också att det är lite ytligt att vilja tända på sin partner. Ja, lite så. Medan det är ju väldigt grundläggande tänker jag. Om du, ska du ha en monogam relation är ju det här den enda människan du ligger med. Mm. Det är rätt viktigt att det funkar då. Ja. För du kan inte få det någon annanstans. Ni kanske inte kan dela ditt schackintresse eller inte vet jag ja. <laughs> prata om franska revolutionen tillsammans mm. men, och, och då kan du göra det med någon annan ja. men funkar inte sexlivet så sitter du fast ja, ja men verkligen och det, kan man inte, det är svårt att veta när man är 20, om man träffas när man är 20 och ska leva hela livet är det tänkt det är svårt att veta hur man kommer känna kring sex om 20 år ja. såklart men det är det jag menar man kan åtminstone bestämma så här, nej, men för oss är det viktigt att man får hålla öppet för utveckling Mm. att om vi kommer på nya grejer eller drar åt olika håll eller vad det nu är så bejakar vi det därför att det är viktigt för oss att, att komma framåt liksom. att, att, mm. att sex får vara prioriterat framför andra saker som kanske inte alla skulle tycka att det var rimligt att prioritera sex framför Just det. och det här skiftar ju livsprioriteringarna helt ja. dels bara det vi började prata om med att, så här, att du gör sex så viktigt för dig mm. att du sätter det högst upp på prioriteringslistan men mm. också att du vet vad du vill i ja. så stor utsträckning att du kan säga att åt det här hållet vill jag utvecklas med min sexualitet. Mm. Eller bara att jag vill utvecklas. Jag vet inte ja. vilket håll det blir Nej. men jag kommer säga ja till det som kommer. Jag kommer behöva göra det. Mm. Om det är okej för dig då kan vi vara ihop. Om, om det är viktigt för dig att du låser in sexualiteten i den här lilla rutan. För att kunna göra allt det här andra tillsammans. Det kommer inte funka för mig. Nej. Jag är ledsen, jag vet det redan nu. Och det spelar ingen mycket väl ska vem. Då får vi ha en annan relation. Just det. När du säger säga ja till det som kommer, vad menar du då? Då menar jag att, ja, alltså jättevanligt till exempel, framförallt tillbaka kvinnor igen, men eh, att kvinnor någonstans, ja men som jag sa, så får den här wake-up-callet, nu ska jag sluta plisa. Eh, och har man då varit ihop med samma person då sedan man var 20, och så har man varit en, en, en sexplisare i tio år, för man trodde att det var så man gjorde för att ha sex, för att vara bra på sex. Och så vaknar man då och bara, faktiskt, jag tänker, nu, nu är det sex till för mig, nu kommer jag köpa en massa leksaker och avsätta tid, och jag kommer... Kanske prova sex med tjejer. Vad det nu kan vara. Eh, då att man har bestämt redan innan. Att kommer det en sån. Då kommer jag behöva säga ja till det. Därför att annars Just kommer det. inte vårt sexliv hemma funka heller. Om jag måste hålla tillbaka för att inte rock the boat. Liksom. Just det, Så du menar säga ja till det som växer i dig. Inte så när en partner föreslår något ska jag säga ja. Nej, nej, nej utan säga ja till utvecklingen. Ja, när det kommer en ny grej. Det betyder inte att jag måste följa med alla som jag vill ha sex med såklart. Eller så, göra allting jag kommer på. Men bejaka att tanken kommer. Ja. När det ja. föds en ny idé eller ett nytt stråk eller en ny längtan så tar jag tag i det. Just och det är de som gör det som hamnar här i soffan. Så det är något stort som händer i mig. Men de behöver en barnmorska för sin sex. Sin sexluten bara kommer ut plötsligt. Det är något som efter, bubblar, efter en 15 år lång graviditet ja. så bara föds det fram en helt ny sexuell person. Ja. Och har man då en partner som blir livrädd av det och helst vill hålla tillbaka den. Då, då, är, då kommer det inte, det kommer inte gå. Mm. Sex går inte att hålla tillbaka. Sexualitet kommer bubbla fram någonstans. Om man försöker liksom gömma undan den i ett skåp. Och det är ju dels för att sex är så stark motivator för oss. Men det är också för att sex är en sån tydlig symbol för annat också. När den här... Liksom, det är som en sån här alienfilmer när det kommer fram något i bröstet på dem så här, som bor där inne. När det händer med sex, då händer det ju med andra saker också. Det är då, och det är det som du gör med dina klienter också. De börjar säga upp sig på jobbet och starta eget. Eller de skiljer sig och skapar ett helt nytt liv. Eller bara byter ut sina gamla kompisar mot sådana som förstår dem bättre. Det här har jag pratat om hela hösten här i podden på, på olika sätt. Och även här i... Eh, klientsoffan som passionistas folk som, som bejakar sig själva som säger ja till den här som kommer ut ur bröstet och är en helt ny sorts person mm. eh, som gör mer aktiva val kring sitt liv mm. och sex blir då en symbol för det, det blir som en konkret grej som man kan ta på ett kli som man kan liksom 
Det. det är ju konkret. Det är extremt konkret. Jag har ingen pojkvän och någonting kliar i det hela kroppen. Det känns djupt in i hela kroppen. <laughs> ja, det är konkreta grejer. Ja, det enda kli som går att jämföra med det. Det är ju barnlängtar kliet. Som är eh, i och för sig också sexuellt på ett sätt. För man vill knylla. Men det är ju också så här boa. Knyta an. Alltså hela det där. Men det här är liksom en annan, mm. ett annat kli. Och de flesta har inte upplevt. Förväntar sig inte att det ska komma till livskli. <laughs> och det är så häftigt när, när det kommer och folk slutar, säga, slutar trycka undan det. Och, och du verkar ju se det kliet mycket hos många som har varit i långa relationer och plötsligt ja. så vaknar draken. Liksom. Mm. Men om man då som i fallet med de flesta jag möter mm. har varit singel i tio år eh, och du, kan man på något sätt väcka det här kliet med flit så att draken är vaken innan du går in i en relation? <laughs> ja, det är det du gör. Det är ju exakt det du gör. De kommer ju till dig för att de längtar. De tror att de längtar efter en relation. Men jag tror att de längtar efter det här kliet. De vill att du ska kittla den här lilla draken. Okay. Det är bara att du, du har sexetiketten på det jag pratar om. Ja. Men det är samma drake vi väcker. Det, liksom. det är samma ja, livsbejakande drake som, ja. som, som vet vem man är. Och mm. liksom äh, har allt det här i sig. Men det, det är ju en smärtprocess att spräcka upp bröstet och dra fram den. Liksom. Ja. Du måste säga nej till saker. Du måste säga till folk. Jag, Kommer inte kunna vara lika nära kompis med den. Eller det kanske man inte säger. Men man kommer behöva lämna saker. För att ta fram det nya. Och det kan ju verkligen vara en smärtprocess som du säger. Mm. Men jag skulle säga att det enda som är värre är att inte göra det. För att Gud, som ja. du sa. Att på ett eller annat sätt kommer det komma ut. Och om du gör en medveten process av det. Så kan du guida ut det i ljuset på ett sunt vis. Mm. Annars så kommer du bara explodera en vacker dag. Det blir, lite, det blir värre på alla sätt. Ja. Och det är så häftigt också. Jag möter ju alltså, flera i veckan. Nya som kommer med det här. Och de är ibland 22. Jag tror inte jag har haft någon under 20. Men för de har inte riktigt liksom knappt börjat ha sex. Och upp till kanske 80. Eller 70, 70 års ålder i alla fall. Och så länge du har liv kvar. Så finns det liksom tid kvar att göra det här. Ja. Det gamla livet är ju inte förlorat. Eller misslyckat. Eller fel. Det är inte att du har gått fel. Det är bara att du ömsar skinn. Till någonting ja. nytt. Det är intressant att du säger. För en, en kommentar som jag ofta får. När... Poletten trillar ner och mm. folk inser. Jaha, wow, kan det vara så här? Ja. Att jag ser, de får en sån här glasartad blick. Och jag ser hur de spelar upp. Ja. Liksom, 20 sina år i sitt liv. Bara, Fan, om jag hade vetat det här innan. <laughs> liksom. ja. uh, och jag gillar att du säger det. Men att det som har varit innan har, har haft sitt syfte. Och mm. det är svårt att förändra det i efterhand. Mm. Uh, men det har ändå lett dig hit. Ja. Till att poletten trillade ner. Det hade inte varit här om det inte hade hänt. Nej. För då hade det, uh, det som du alltid får prata om. Det som, hände, det som behöver hända kommer hända. Och det kommer leda dit det ska. Så är det för alla. Men när man känner kliet. Klia på det. Ja. Klia som var 17 på det här. Se vad som kommer ut. Var inte rädd för kliet. Ja. Låt det klia. Ja. Fira kliet. Det är så himla värt. Ja. Det kommer ut ändå det där. På ett eller annat sätt. Alltså alla, och när, man, när man vet om det här. Tänker på det. Och så kan man titta på vilken tv-serie som helst. Mm. Så är det det som är temat. Det ja. kan inte liksom komma undan det som ska. Nej. Och det är, ju, det är ju det som är varje så här, character arc eller storyline ja. i en film. Att någon får ett Exakt. litet kli och sen bara nej, nej, det där vill jag inte klia på. Och så måste de och ja. Så, ja, så, måste, så får de gå ja. till Mordor vare sig de vill eller inte. Liksom. Det, ja, exakt. Och det kan vara Mordor eller, eller det kan vara en sån här riktig fjant romansfilm. Ja. Nej, jag skulle egentligen vara med den där killen för han var ju snäll. Ja. Eller han bejakar ju den jag egentligen är. För att jag ska ju vara keramiker istället för uh, it-tekniker. Bla, bla. Mm. Alla, så, så extremt eh, arketypiska stories ja. som återkommer handlar bara om det här. Och vi har den storyn i oss alla. Ja. Vi har alla vår ring och vårt berg. <laughs> Men återigen, vilka är då ditt fellowship? Vilka ska gå med dig? Det är, du och jag går med varann. Mm. Det är fantastiskt. Mm. <laughs> det är ju himla... Häftigt. Det, det, är intress- det, det är väldigt sant och intressant att i alla de här filmerna så, de har ju alltid sidekicks. Ja. Och i livet har man inte alltid det. Ibland Nej. måste man lämna sina sidekicks bakom sig för att gå ensam till Mordor. Mm. Det är jävligt läskigt jämfört med att man har en liten sam Snackar som bär väskan. Liksom. Ja. Uh. Jävlar vad jag gick ensam med ringjäveln ja. i åratal. Och nu, nu kommer jag att tänka på i, i Trollkaren från Os. Så Dorothy ja. börjar ju resan ensam när en sidekick dyker upp efter Just vägen. Det. Och så är det ju ofta. Mm. 
att du måste ta de första stegen på egen hand, lämna mm. allting bakom dig som du känner till. Mm. Och sen går du åt ett, ett håll som du börjar ingen aning om vart det är på väg, men jag måste gå hit för att det kliar. Ja. Och så kommer det dyka upp någon som bara, åh, oh, jag har också kli, också på väg åt det här hållet, får jag hänga på? Och det kräver ju en jävla massa mod och tillit, men mm. gud vad det är nice! Mm. <laughs> Man kommer ut på vägen. Verkligen. Och när det gäller sex så kan ju det vara lite knepigt. För det känns ju som att. Ja, det har jag också haft avsnitt här om under hösten. Ibland kan det kännas som att folk är ens fellows. Bara för att man har legat med dem. Man <laughs> knyter an till dem i kroppen. Men det gäller att lära sig liksom. Vilka som. Vilka sexuella möten som lyfter den framåt. Utan att behöva fastna i. Som, att man fastnar i en relation med dem. Och vilka som var. Aha. Trampa vatten liksom. Ja. Jag kommer ingenstans. Jag skänker inte men jag kommer ingenstans heller. Det. Och det är också en jäkla grej. Och det är ju när man då vet vad man vill ha. Inte bara hur man vill ha sex. För det är inte det det handlar om. Utan hur vill jag känna under ett sexuellt möte. Och så får man det. Och liksom får insättning på alla de här kontorna. Som inte är bekräftelse utan bara. Nu blev jag sedd. Nu blev jag matad liksom, i det jag behöver. Ja. Jäkla vad häftigt det är. Ja och det finns ju ofta en tipping point. Där du först måste så här, återigen rensa ut det gamla som mm. inte funkar. Och sen kan du börja provsmaka på hur fantastiskt det kan vara. Och då är det ju värd, då är det inte så här, jobbigt. Utan då är det så här, jag är ju var som helst för mer av det här. Ja. Det, här är bäst, det här är meningen med livet. Liksom. Just det. Och jag tror att någonting som håller människor tillbaka i både din värld och min. Är att man inte vet hur bra det kan vara. Mm. Så man håller på att lösa problem som man egentligen inte ska ha att göra med. Mm. Man borde bara släppa så, oh, men den, den svarar inte på tilltal Nej, du behöver umgås med människor som svarar på tilltal yeah. Kom hit istället liksom. För att yeah. du ska inte behöva, Hur, vad gör man när folk inte svarar Man slutar umgås med dem och så går man åt ett annat håll Men om man inte kan föreställa sig En värld där människor svarar på tilltal Och tar egna initiativ till fantastiska mm. konversationer Hångel och sexuella magiska upplevelser så ja, Och man... är snälla Ja och är snälla och fantastiskt Kärleksfulla och varma Om man mm. inte kan föreställa sig det så krånglar man ju runt med problem Som man inte borde ha liksom. mm. Men när man väl liksom läker bort gamla trauman och inser att så här, wow, hur, hur häftigt kan det bli när det är uppgiften? Mm. Eller liksom ambitionen att bara ta reda på hur jävla nice kan det vara? <laughs> Då tycker jag i alla fall att jag har motivationen ökar det. <laughs> det gör det verkligen. Du, nu ska vi ut på gården snart och dricka glögg med mina grannar. Mm, härligt. Så vi får börja avsluta. Men jag tror att vi kommer sitta här igen snart. Det tror jag. <laughs> det är så mycket och, ja, dels kommer vi göra det själva men också med podden. Jag kanske kommer till din podd någon gång vi får se. Ja, Berätta igen. Vad heter din podd? Happy dating. Happy dating. Alltså dating. Dating, happy dating på engelska. Ja, ja. ja precis. Och den ja, finns där poddar finns, finns som det jag poddar brukar finns. Mm. Ja, följ mig på Instagram @happydating.se mm. med tips och Q&A och videos mm. Jag kommer att lägga ut en länk när jag länkar till det här avsnittet på ah, Instagram också. Så att man kan mm. hitta dit. Åh oh, vad härligt jag hade här. Det blev inte jättemycket bubbeldryckhet för det var lite för slibbigt. <laughs> men då blev samtalet lite stånigt. <laughs> <laughs> Tack älskade Linnea. Tack. Ja, Linnea och jag kan prata hur länge som helst om sånt här. Så det som man kan med sin flock. Personerna som verkligen fattar den och en sätt att tänka och leva. Och att se till att hitta dem, det är det viktigaste man kan göra. Och de är ju sällan koncentrerade i en enda person som du blir stormkär i. Utan de finns på lite olika ställen och fyller olika funktioner. Och när man har dem så blir det roligare att både dejta och ligga. För då har man ju redan det där som definierar vem man är i sin flock. Och resten som du gör med den nya personen, det blir njutning, det blir flört, kontakt, utmaning. Allt det där roliga men inte livsnödvändiga. Och både kärlek och lust trivs mycket bättre av att få växa i det än i en rädsla för att bli ensam. Om du vill höra mer från Linnea så rekommenderar jag varmt hennes fantastiska podd Happy Dating. Där hon coachar singlar som kört fast i sin kärlekstörst. Och så hennes bok Dating börjar med dig. Och sen att följa henne på Instagram såklart. Där heter hon happydating.se. Och själv heter jag ju Sexinspiration där. Följ mig gärna. Och jag har mejladress marikasnabela.sexinspiration.se för dig som skulle vilja bli coachad i podden när nästa säsong drar igång. Vi hörs på måndag igen. Och fundera gärna under tiden på hur din flock ser ut. Och vad du kan göra för att komplettera den med fler personer som får din inre alien att kravla sig ut och börja leva på det sätt som du är gjord för. God jul så länge. Puss och kram. 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.